0: Salve Maria Santíssima, meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico-missionário e vamos lá para mais um vídeo do meu canal. É, há um tempo atrás eu botei uma caixinha de sugestões de assuntos lá no meu Instagram, que é arroba netogadioli, e um pessoal lá da Bahia, né? Grande abraço, logo mais estarei aí com vocês. Me pediu para que eu falasse a minha experiência com a Virgem Maria. E eu vou começar falando um pouquinho dela. <risos> Perdão Vou começar falando um pouquinho dela E vou contar minha experiência com ela né? Já contei minha experiência de conversão Mas a minha experiência de intimidade com ela É outra história Para começar a falar sobre Nossa Senhora Não tem como começar Perdão Não tem como começar Não sendo pelo Evangelho de São Lucas Então do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas, capítulo 1 Versículo 26 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo. Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti, será chamado filho de Deus. Também Isabel tua parenta, até ela, concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês, aquela que é tida por estéreo. Porque a Deus, nenhuma coisa é impossível então disse Maria eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra essas são as palavras do Senhor para nós no dia de hoje se você tiver sua Bíblia, beija ela então é cerca de 4 anos atrás, três anos atrás, é, não isso, há quatro anos atrás mais ou menos, ou seja, na metade da minha caminhada, né, de conversão, eu comecei a perceber que eu não era íntimo da Virgem Maria, que pesa sobre nós homen, homens, pesa sobre nós homens, uma grande dificuldade porque nós somos machistas, né? Isso é a grande verdade. Estou falando isso no dia da mulher e não me acho em, em condição de ficar botando frasezinha bonita na internet. Né? Não é isso. É. Deus, na sua imensa sabedoria, nosso Senhor Jesus Cristo, revolucionaram o homem, a forma como os homens tratavam as mulheres e trouxe, eles trouxeram as mulheres para o centro do Evangelho. E no centro do centro, do centro está Maria, no plano de salvação de Deus. Voltando. É, rezava terço, todo dia já. Lia livros marianos, já li vários, mas intimidade de conversar com ela, de rezar, de contar as minhas dores, meus sofrimentos, não, não era não. E como diz a palavra de Deus em Filipenses 2,13, o querer e o executar pertencem a Deus. O Senhor tinha plantado uma semente de, em mim, uma semente mariana. E eu comecei a sentir a necessidade, né? Então, eu comecei a rezar. E nas minhas orações eu pedia um sinal à Nossa Senhora de que eu pudesse ter uma experiência com ela, de sentir mesmo, de sentir, né? Porque eu sou, eu sou que nem burro, né? Tem que bater para andar. Então, Cara, eu passei muito tempo rezando, pedindo a Nossa Senhora, e ela, ela me deu alguns sinais, né? Mas o maior dos sinais é esse que eu vou contar. Eu estava na Bahia, foi a primeira missão que eu fiz para um estado longe de Brasília. Estava em Santana, na Bahia. Santana dos Brejos. E eu estava lá no momento de oração, que não era eu que estava conduzindo aquele momento de oração. E no final do momento de oração, lá que eu estava intercedendo, pedindo pelos outros Foi proposto que cada um é, procurasse alguém para dar e receber um abraço Como se fosse Nossa Senhora Então dar um abraço, como se fosse Nossa Senhora Mas também receber um abraço, como se fosse Nossa Senhora E eu escutei uma voz Que falou para mim Fique sozinho, fique parado não saia do seu lugar, e eu obedeci, e cara, quem conhece a Bahia, principalmente essa região de Santana, sabe que lá é muito quente, né? muito quente, então a gente estava dentro da igreja, eu estava suando, e isso já estava de noite, cara, de repente eu comecei a sentir assim, ó, como se minhas costas estivessem sendo todas refrigeradas, assim. eu não estava sentindo mais calor, né? E isso é muito importante para você que tem uma, quer ter uma experiência com Deus, com o Nosso Senhor Jesus Cristo, com a Virgem Maria, que você dê um salto na fé, que você tome posse. Porque quando eu senti aquele refrigério nas minhas costas, eu falei, é ela, é a Virgem Maria. E aí eu senti o manto dela nas minhas costas. E de repente eu não via mais ninguém, eu não escutava mais ninguém, e ela me tirou daquele lugar e me levou a um lugar onde ficou só eu e ela, a sós e eu pude sentir toda a doçura toda a ternura e todo o poder da Virgem Maria porque aqui no dia das mulheres eu quero dizer que mulher né, principalmente a Virgem Maria não era só uma mulher submissa uma mulher silenciosa não, não é isso né? se você tem essa mentalidade você não entendeu nada sobre a Virgem Maria ainda a palavra de Deus nos mostra isso. E melhor ainda, nos mostra lá no Antigo Testamento. Primeiro, vamos lá, rapidamente. Gênesis 3, versículo 15. Essa parte da Bíblia é tão importante que ela é chamada de Proto-Evangelho. É o primeiro Evangelho. Porei ódio entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus já tinha dado a Maria a incumbência, a missão de derrotar o demônio. Então quem mais a gente deve confiar para vencer as nossas batalhas, senão a ela? Continuando ainda no Antigo Testamento, do Livro dos Cânticos Do Livro Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 8 a 10 Há sessenta rainhas, oitenta concubinas e inumeráveis jovens mulheres uma, porém, é a minha pomba, uma só a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe. É a predileta daquela que a deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. Rainhas e concubinas a louvam. E aí vem o versículo 10, que é o mais importante. Que é esta que surge como a aurora. Bela como a lua, brilhante como o sol. Teve, temível como um exército em ordem de batalha. Então, aqui, né, desde o Antigo Testamento, passando pelo Gênesis, Cântico dos Cânticos, e aqui no Cântico dos Cânticos a gente tem esta noção do que é o poder da Virgem Maria, quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha. Continuando então, o que acontece? É muito difícil para algumas pessoas entenderem né? Maria no plano de salvação. E a principal palavra que os nossos irmãos separados, né? os protestantes e, e, e outras pessoas têm é, contra a Virgem Maria, vem dessa passagem de Mateus 12, 49 e 50. Então, lá em Mateus 12, 49 e 50, está escrito assim, que Jesus falou, 48, 49 e 50. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que a gente tem que entender que não existiu nem existirá nenhuma criatura né, que fez tão perfeitamente a vontade de Deus como nosso Senhora, como nós já lemos na Anunciação. E antes da gente voltar... E refletir sobre a Anunciação, eu queria falar isso, né? É. Jesus não veio abolir os mandamentos, ele veio dar pleno cumprimento. Então, é impossível que Jesus deixe de cumprir o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Então, quando Jesus em Mateus 12, 49 50, fala que sua mãe e seus irmãos é aquele que cumprem a vontade de Deus. Eles não ele não está tirando Maria de lado, ele está exaltando ela, dizendo assim: "A minha mãe é a perfeita cumpridora da vontade de Deus." É isso. É isso, tá? Então, volte agora, né? Para o ambiente da Anunciação e vamos fazer como que uma celebração da consagração da virgem maria porque foi naquele momento que ela foi consagrada eu estou aqui na condição de consagrado também a virgem maria é, pelo método de são luís maria grion de monfort e quero que você entenda o que quer é ser consagrado ser consagrado, a palavra consagrado quer dizer ser separado por deus voltando à celebração da consagração de maria na anunciação para a gente pensar na consagração de Maria, nós temos que pensar em três perguntas. São elas, quem sou eu? O que Deus quer de mim? E como se cumprirá o que Deus quer de mim? Então, leia a anunciação novamente e faça essa reflexão comigo de acordo com essas três perguntas. Quem sou eu? O que Deus quer de mim? E como se cumprirá aquilo que Deus quer de mim? Porque nós, por nós, nós, não temos o poder de realizar tudo. Nós precisamos da graça. Então, vamos refletir nisso na consagração da Virgem Maria na anunciação. A pergunta que foi feita, quem sou eu? Foi, todas essas perguntas foram respondidas pelo anjo Gabriel. Quem sou eu? O anjo falou, tu és a cheia de graça, a plena da graça. A plena da graça é a plena de Deus. O que Deus quer de mim? O anjo respondeu, Deus quer que tu sejas a mãe do Salvador. E a terceira pergunta, como se cumprirá isso que Deus quer de mim? O Espírito Santo virá sobre ti. E qual foi, né? Se, a gente, se eu proponho três perguntas e todas as três perguntas foram respondidas pelo anjo Gabriel, aonde fica a resposta de Nossa Senhora? Bom, a resposta de Nossa Senhora fica quando ela diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. Eu queria ressaltar aqui no final desse vídeo que a Virgem Maria, ela é a Virgem de Pentecostes. Ela pode ser saudada com o título de Nossa Senhora de Pentecostes. Então, se você precisa de um Pentecostes, se você precisa da força do alto para viver o que Deus quer de você, para abandonar um pecado X ou Y que está te escravizando, você precisa da Virgem Maria, porque foi com o auxílio das orações dela no Cenáculo, onde ela estava rezando junto com os apóstolos, que aconteceu, que veio o Espírito Santo como línguas de fogo e batizou os apóstolos no Espírito Santo. Então é isso, né? que você, através desse vídeo, se aprofunde na sua devoção à Nossa Senhora, você se aprofunde também no conhecimento do, do Espírito Santo e viva uma vida mais espiritual e que eu possa encontrar você lá no céu um dia, tá? É isso que eu espero, né? Fiquem todos com Deus, salve Maria Santíssima e viva o nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo para todos.